0: El camino para llegar a ser madre es diferente para todas. Mi camino fue del estilo, ¿vos mamá? No, ¿quién lo hubiera pensado? Increíble, no, no me lo hubiera imaginado jamás. Y se reían y todo. Sin embargo, la decisión es siempre la misma. Voy a ser la mejor mamá del mundo. Y eso implica y significa diferentes cosas para cada una. Al final del cuento, cada mujer es una historia. Una historia que se ha construido desde las decisiones. Y La segunda decisión más importante en la maternidad es cómo hacerlo. Ahí, indudablemente, uno mira el entorno, los referentes que tiene. La mamá, la abuela o las abuelas. Alguna de otra mujer que crea que lo haya hecho bien. Alguna de otra que uno diga, a esa no me quiero parecer, pero ni de lejos. Y finalmente, todas las mujeres pues, son fuente de inspiración para una nueva mamá. En los últimos días he oído preocupaciones sobre... Eh, mi hijo está en los terribles dos y debo volver al trabajo o hago teletrabajo. Eh, ¿Qué hago si no lo puedo llevar al jardín? Eh, ¿Cómo juego con él? ¿Cómo lo mantengo entretenido mientras estoy en una reunión? ¿Qué hago ahora que no lo puedo sacar de la casa? ¿Está aburrido? ¿Cómo socializa? Eh, y un montón de preocupaciones muy naturales. Eh, que me han llevado a este punto de pensar en que hoy les voy a contar sobre mi decisión de cómo hacerlo. La primera decisión que tomé frente a mi maternidad sobre el cómo hacerlo, claramente, fue estar presente. En ese momento vivíamos en otra ciudad, más grande, más caótica, más exigente, donde casi la mitad de la jornada laboral, el equivalente en tiempo, lo pasábamos en, en transporte. Entonces decíamos, es imposible pensar que le vamos a regalar dos, tres o cuatro horas diarias a el transporte teniendo un bebé en la casa. Esas cuatro horas ya no son mías. Es necesario hacer una renuncia porque esas cuatro horas ahora son de mi bebé. Parte de ese estar presente implicó entonces Cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de posición y renunciar a muchos elementos de la independencia, no a todos, claramente. Y a partir de esa decisión de estar presente, pues hay otras decisiones que han ido surgiendo, ¿cierto?, Durante el embarazo hubo una decisión muy importante que mm, nos permitió tomar decisiones difíciles haciendo grandes análisis y, pues, y, y contando con otras personas por fuera del núcleo eh, familiar. Y la decisión fue cada semana tiene su afán. Cada semana es preparatoria de la siguiente semana eh, porque dicho sea de paso, mi embarazo fue de alto riesgo por diferentes factores, no era una sola un solo tema sino que confluían varios hasta el punto que que la médica que me trataba en ese momento me dijo no, yo no soy la médica para usted, váyase para un perinatólogo. Que, que es experto y es muy bueno en embarazos de alto riesgo y efectivamente es muy bueno eh, y me remitió, me, me rechazó digamos como su paciente y, y me remitió donde este, otro, donde este otro médico y a partir de eso entonces la decisión fue cada semana es un regalo, cada semana es un milagro cada semana... Eh, trae su afán, entonces no empezamos comprando un montón de ropa, por ejemplo, ni pensando en el cuarto de, del bebé, por ejemplo, sino que íbamos pensando en el control de la próxima semana, en el examen de la próxima semana, en el crecimiento de la próxima semana, en la evolución de la próxima semana y así fuimos caminando hasta llegar a, al bebé a término. Eh, que fue pues un camino que, que tuvo, además de todo, dos eh, posibilidades de, de parto anticipado, de nacimiento anticipado, eh, porque eso de prematuro no, no me gusta mucho. Eh, pero bueno, finalmente, finalmente lo logramos bien. Entonces, con esas dos decisiones eh, fue posible tomar otras, otras también muy importantes, para este proceso y para afrontar hoy lo que nos está pasando. Y así entonces, con las decisiones, con esas dos decisiones iniciales muy claras, ir con calma y estar presente, empezamos a ver que era necesario tomar otras decisiones. Una decisión muy importante con los hijos es, y en el embarazo, incluso desde el embarazo, es dejarse ayudar. Entender que un hijo llega a una familia y es un hijo y es un regalo para la familia. Que si, que si yo tengo necesidades, eh, no sé, de de arreglar la cocina, de lavar la ropa, de es decir, si las cosas de la casa eh, es necesario hacerlas, pues un mm, poquito somos un equipo, ¿cierto? En mi caso somos mi esposo y yo. Y si no, generalmente hay alguien cercano que empatiza y que quiere llegar y que busca aportar, ¿cierto? A uno le da pena, a uno dice que no... Eh, venimos acostumbradas a que las mujeres lo podemos todo y como todo lo podemos entonces todo lo hacemos y no, es válido dejarse ayudar y es válido entender que, que el descanso también es necesario, que, que el hijo es una persona eh, que necesita muchísima atención pero no toda la atención, ¿cierto?, entonces, cuando yo dejo que mi esposo le cambie un pañal, eh, seguramente yo me puedo recostar eh, a estirar la espalda para que no me duela. O si mi esposo eh, la quiere dormir, la quiere arrullar, le quiere, la quiere bañar, pues yo no nunca fui capaz como de decir, haga usted lo que quiera, pues es suya y usted verá. Siempre estoy cerca, sin embargo, eh, pues siempre intento adoptar una posición de descanso, porque además de todo eso lo reafirma, en que él está haciendo las cosas bien, en que también es, es su hija eh, o su hijo, en que, en que efectivamente somos un equipo, porque inicialmente uno, uno empieza con el con todo el brillo y con toda la fuerza de yo soy capaz, y cuando uno ya no es capaz, la otra persona ya se acostumbró, y entonces devolver esos pasos es muy difícil. Pero adicional a la ayuda de mi, de mi esposo, de mi pareja, eh, recibí ayuda, acepté ayuda, ¿cierto? Me ofrecieron ayuda y, y un poquito una negociación con el ego también, mis tíos, mis hermanos, mi hermano, eh, mi mamá, mi papá. Eh. Incluso busqué ayuda donde, donde me la rechazaron, me dijeron de frente no. Y de frente dije gracias y seguí buscando. Y, y aquí estamos, y estamos bien. Y esa eh, después de, de, de estos años... Esa ayuda ha fortalecido el carácter de, de, del bebé, ha, ha ayudado muchísimo a su desarrollo. Yo pues puedo trabajar, estoy más tranquila, financieramente hay algunos alivios. Y sí, entonces la tercera decisión es dejarse ayudar, negociar con el ego entender que no somos la mujer maravilla, aunque seamos maravillosas, <risa> y dejarse ayudar. Ese dejarse ayudar trae una decisión hermana que la tomé un día que venía en transporte público con mucho afán de llegar a mi casa a ver a mi bebé, mucho afán, e iba delante mío una señora con un niño, tres años, cuatro años, caminando, al ritmo del niño. Que paraba a jugar, que le gustaba la piedrita, que se encontró algo en el... ¿cierto? Al ritmo del niño. Ella muy paciente y yo muy impaciente. La logré, me logré adelantar y seguí. Y cuando iba, no sé, a un minuto de distancia, yo dije donde yo me llegue a encontrar a mí en el transporte público, yo la tiro por un puente, yo me tiro por un puente. Es decir, a esa persona que, que me está acosando y que tiene un afán que no es mío y que no es el de mi hijo, eh, es molesta, es muy molesta. Y ahí tomé una decisión, que sería entonces la cuarta decisión entre estar presente tomar cada semana como un regalo y dejarme ayudar, y fue dejar el afán. Dejar el afán porque sean perfectos, dejar el afán por ser perfecto, dejar el afán de los adultos eh, para los niños, ¿cierto?, que en cinco minutos, que bañes en diez, que laves los dientes, que vamos rápido, que no, no. Es un proceso. Vamos subiendo el ritmo. Tampoco es que yo haya pensado que, que no haya necesidad de algunas de algunas de algunos afanes. Pero que frente a mi interacción con mi hijo. Y que frente a la, al trabajo de formación y frente a sus necesidades no hay afán. Hay que hacerlo bien. Hay que dejarlos que exploren. Hay que eh, dejarlos que jueguen. Y entonces ahí aparecen, aparece la próxima decisión, que es respetar su, su niñez. Respetarla a cabalidad entender que un niño ve su comida y también ve un dinosaurio y que puede jugar e interactuar con el dinosaurio y que ve, mira su mano y ve la posibilidad de hablar con alguien y sostiene su mano en el aire y conversa con ese alguien porque tiene la imagen del, del teléfono, ¿cierto? Porque ella, que ve? Pues su mamá con la, la mano en la oreja. Eh, y que el mundo para ellos es magnífico y que todo es una opción de hacer lo que uno, dentro de sus afanes, eh, le, quiere, le quiere mostrar o le quiere imponer, ¿cierto? Esto también entendiendo que hay etapas de desarrollo, que hay momentos de desarrollo y que algunas cosas cuentan para los bebés que ya no son tan, tan, tan vigentes para los niños, eh, y que una cosa es un niño de dos años y que otra cosa es un niño de cinco y que otra cosa es un niño de diez, ¿cierto? Pero empezando en este camino, la decisión de respetar su niñez y por ende entonces proteger su inocencia, fomentar su creatividad, se hacen absolutamente necesarias, Necesarias desde el respeto Necesarias desde el amor Necesarias desde Desde el querer ser la mejor ¿Cierto? Esa decisión de la que hablábamos hace un rato Yo he pensado mucho, mucho, mucho mucho Porque eso es como lo único que yo hago en la vida Pareciera Y pienso que mi mamá siempre se queja, ¿cierto? Ella dice que pesar que uno no se acuerde de esta etapa de la vida, al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años, cuando uno tiene esas magníficas ocurrencias, cuando uno como ser humano eh, tiene tantas emocionalidades a flor de piel que hacen que un niño sea tan lindo, ¿cierto? Y... Y yo creo que uno sí se acuerda. Yo creo que uno, esa es la información a la que uno recurre cuando tiene un problema en la vida. Esa es la información a la que uno recurre cuando va a ser mamá. Es que nadie enseña cómo ser mamá. No. Yo creo que te lo enseñaron de cero a siete. De lo, desde que naciste hasta los siete años. Ahí te dieron todas las herramientas. Claramente, si en el camino hay una herramienta que a uno no le sirve, pues uno busca otra, ¿cierto? Porque a partir de los siete años también hay otro montón de experiencias que le permiten a uno tomar otro montón de decisiones, es clarísimo. <risa> Pero hay muchas cosas que van surgiendo y que van, que se van necesitando que uno no sabe de dónde, lo, de dónde se lo inventó, por decirlo así, ¿cierto? Y yo sí creo y estoy convencida que, que eso pues que se han inventado o que han nombrado ahora, eso no es un invento nuevo, eso que se nombra ahora como crianza positiva y como eh, eh, ese respeto al proceso del bebé y del niño es absolutamente necesario y es bueno de cara a una maternidad tranquila y a un vivir armónico, la responsabilidad que es tener un hijo, nadie se la imagina, hasta que lo tiene. Muchas personas dicen, no, yo me muero por un niño, no, qué rico un hijo. Un bebé es muy rico. Jugar con un niño de dos horas es maravilloso. Tener un hijo es una responsabilidad que paraliza, que paraliza. Así ah, si uno tenga siete hijos, entonces se habrá paralizado siete veces. La primera, el pr la primera parálisis le duró, no sé, un mes, un año, un, un día, un, y ya la segunda le dura la mitad, y la tercera le dura la tercera, y la cuarta le durará la cuarta parte. Pero siempre es un nuevo reto y siempre asusta. Y ese susto no se le debe trasladar al bebé. Entonces, hay que respetarlos, hay que ir con calma, hay que proteger su inocencia, hay que fomentar su creatividad. Y esto es particularmente importante en esta época. ¿Por qué? Porque los niños no están socializando, no están con otros niños. Entonces, si yo entiendo, si yo soy empática con mi hijo y soy capaz de ponerme en sus zapatos, yo soy capaz de dejarme pintar, yo soy capaz de meterme a la piscina con él, eh, chiquita de, de las inflables, pues y que juguemos juntos, yo soy capaz de, de, de permitirle ser niño, y de explorar, y de jugar, y de saber que no hay normas, y que lo único que realmente hay en un momento de esos es estar pendiente que no haya riesgos, pero desestructurarle bastante, o, o lo más posible, las normas. Porque también ahí viene ligado algo que es muy importante. Por ejemplo, yo, en mi casa, nosotros... Lo que ella alcanza es lo que ella puede coger. No hemos cerrado ninguna puerta, no le hemos puesto protección, y por favor no me caigan encima con esto, no hemos puesto protección de nada en ninguna parte. La puerta que esté abierta, o sea, la puerta a la que ella pueda acceder es una puerta a la que si abre no se va a hacer daño. De lo contrario, hay algo bloqueándola, una caja vacía, porque no le puede hacer daño, ¿cierto? Eh, el coche elementos de ese estilo que hay una mesa que la niña se puede aporrear que se puede hacer daño porque ya está a la altura de la punta de la mesa la mesa se guarda porque es más fácil guardar la mesa que decirle a un niño que no corra que no camine que no salte que no explore que no entonces eh, Proteger su niñez también y claramente tiene que ver con proteger su entorno Que es que la casa se ve desordenada Mire la forma más estética de que se vea bonita Porque, porque una cosa no tiene que ver con la otra Una compañera de trabajo un día me mandó un video del niño aprendiendo a caminar Y en la, mesa de la, en la mesa de la sala eh, es de vidrio puntudo y yo le dije, pero ¿cómo se...? Pues vení, una recomendación, eh, quitar la mesa. Ah, no, él ya se ha caído muchas veces y no, eso no. Yo recuerdo en el colegio, yo estaba chiquita todavía. Una compañera se tropezó y se cayó encima de una pecera. Con la pecera con la que creció en su casa, ¿cierto? Y ya se desangró. Esto para decir que hay que evitar los riesgos, hay que protegerle la creatividad y protegerle la creatividad es dejarlos trepar y es dejarlos hacer desorden y es dejarlos hacer ruido, pero tienen que trepar donde si se caen no se vayan a golpear. Hay que dejarlos trepar en el momento que es para jugar porque hay otro tipo de juegos y así sucesivamente. Y finalmente, esto me ha llevado a la conclusión de La maternidad vino para enseñarme, no para yo enseñar. Y de esa manera yo aprendo para ser la mejor mamá posible. Y en esa capacidad de aprender, es posible concluir, o me ha sido posible concluir, que mi hijo... Si tiene un manual. Así como dicen, a nadie le enseñan a ser mamá o papá. También dicen, es que los niños no vienen con manual. Ellos vienen con manual. Escuche, ponga atención, ponga cuidado. Su hijo siempre le va a comunicar lo que quiere y lo que necesita. Y usted es capaz de entenderlo siempre y cuando deje el afán. esté presente se tome cada semana como un regalo magnífico, se deje ayudar, respete su, su niñez, proteja su inocencia y fomente su creatividad. Con esos elementos usted tiene el código perfecto o un muy buen código para descifrar ese manual. Las expectativas personales son las que generan los, los, los rayones, los traumas, los, los complejos, en los hijos Es que yo quiero que El mío por ejemplo Mi hija no puede montar en bicicleta Ni en patines Porque se hace un morado Y no puede ser reina de belleza Nadie contó con que la genética No me iba a ser reina de belleza Y yo crecí sintiéndome siempre fea Porque no pude ser reina de belleza ¿La expectativa era mía? No ¿La expectativa era real? No ¿El rayón es mío? Ahí está. Solo un ejemplo para, para ilustrar lo que les estoy diciendo. Terminaré diciendo que este es mi caso particular, que yo entiendo que hay matices y que hay historias personales diferentes. Sin embargo, considero que con adaptación eh, de algunas cosas, de algunas decisiones, de algunas variables, se, pueden, se puede implementar pues en gran medida. Eh, esto ha permitido que yo pueda disfrutar mi maternidad, que mi hija tenga un nivel de de desarrollo adecuado, que esté rodeada tanto de su familia nuclear como de su familia extendida, en la medida de lo posible. Eh, y que finalmente yo esté feliz y tranquila con, con la tarea que me encomendó la vida. Que si bien fue una decisión activa, eh, es una tarea titánica que nadie se logra imaginar hasta que ya está inmerso y que gracias a la pausa y gracias a, a estas decisiones que les acabo de contar ha sido una muy buena experiencia incluso si todavía lloro del miedo y todavía me parece que no voy a ser capaz. La ñapa, la ñapa no puede faltar. A un buen paisano nunca le falta la ñapa, la pide olada, pero no le falta. Pero entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica en una realidad como la de hoy? En la noche, conversamos sobre la agenda, identificamos en qué momentos del día necesitamos ayuda. Yo tengo reunión y mi esposo tiene reunión a la misma hora en teletrabajo. O le tocó pico y cédula y tiene que salir, por ejemplo. Entonces indagamos al segundo nivel de seguridad. Mi mamá y mi hermano. Y así acordamos cómo es el itinerario del día siguiente. Mi esposo se levanta, se baña, se viste, se organiza. El bebé también se levanta de segundo. Para ese momento ya mi esposo está listo. Cambia pañal, um, cambia ropa, la deja lista y me levanto yo de tercera. Entre los tres conversamos, interactuamos, nos terminamos de despertar, jugamos un momento. Porque con ella todo es juego. Y cuando ya los tres estamos vestidos para iniciar el día, vamos a desayunar. Desayunamos los tres, nos tomamos todo el tiempo. Ella desayuna primero. Come en orden, en el orden de nutrientes o de lo que vamos identificando que es prioritario. Y mientras ella come, yo hago el desayuno de los adultos. Y nos sentamos a terminar de comer juntos. Conversamos. Eh, nos alimentamos bien y nos ponemos en marcha, es decir, arreglamos la cocina. Arreglamos la cocina mientras ella juega con, un, algún, con alguna tapa o algún, alguna cuchara y, y empieza el día. El día empieza dependiendo de, de si hay reuniones o no. Las reuniones están clasificadas en tres tipos. ¿Me debo desplazar a la reunión? ¿Debo hablar en la reunión? ¿O simplemente asisto a una reunión virtual? ¿Cierto? Si tengo una acción dentro de la reunión, la niña pasa al segundo estadio de seguridad, ¿cierto? A ese segundo anillo. Si no tengo que hablar en la reunión, yo me puedo quedar con la niña o mi esposo se queda con la niña y la sentamos en su silla alta o en su coche donde le podemos entregar o un teclado malo o un mouse malo o, o le entregamos sus pinturas, sus juguetes, sus bloques y ella desde ahí aprende. Tiene su oficina, manda sus email eh, hace sus llamadas y aprende. Cuando ya Llega el momento de, del día donde, donde ella necesita de pronto un poquito más de atención o incluso menos de atención, entonces ella hace su siesta. Ahí llegamos a la siesta, cuesta un poco hacerla dormir porque, porque ella quiere seguir jugando y quiere seguir trabajando, ¿cierto? Porque todo sigue pasando y ella lo sabe. Sin embargo, se duerme. Hace una siesta de más o menos hora y media antes del almuerzo. En ese tiempo hay que hacer el almuerzo, arreglar la cocina, correr como loco y avanzar el trabajo lo más posible. Se despierta, almorzamos y ella sabe dentro de la rutina que se puede bajar de su silla de comer una vez la cocina está arreglada. Entonces mi esposo lava, yo guardo él, él, y ella se baja y barremos juntas. ¿Cierto? Porque es un tiempo muy prolongado sentada y tampoco, tampoco es necesario. Con la misma escoba grande que yo barro, ella la toma debajo, yo la tomo de arriba y barremos juntas. Y así nos demoramos bastante más, eh, pero las cosas quedan... Ella, ella es parte, ¿cierto? Ella, ella se integra. Y con eso también se cansa, porque es muy importante que se canse. Luego sigue una sesión de juegos, generalmente activa, donde brinca, corre, salta, ¿verdad? porque... Por alguna razón se ha configurado que en la mañana son reuniones de participación y en la tarde pues activas y en la tarde son reuniones pasivas entonces audífonos eh, y manos libres a escuchar en el momento en que oímos nuestros nombres pues participamos y, y y y los empleadores saben pues que estamos en la casa con la niña entonces si ella llegara de pronto a hablar en esas intervenciones cortas es ha sido bien aceptado. Y a las cinco y media de la tarde, más o menos, hace otra siesta, más o menos de otra hora. Se levanta, la rutina es más o menos parecida a la del almuerzo y la, de la, y la del desayuno. Comemos con ella, interactuamos, conversamos, jugamos. Y jugamos mucho y bailamos. Eh, el baño siempre es después de almuerzo. Y así se nos va el día y a las nueve de la noche duerme diez horas seguidas hasta el otro día en la mañana. Ahí me dejé ayudar, ahí planeé un día a la vez, ahí compartí mis actividades con ella sin que, sin que entraran en mis tiempos, sino tomándome el tiempo para ella y otorgándole a ella sus tiempos, respeté su proceso de aprendizaje la estimulé, eh, hubo un estímulo académico sensorial en la mañana, hay un, hay un, hay un estímulo físico en la tarde eh, y así vamos, vamos durante el día integrándola a la vida y, y, y haciendo la vida feliz con ella. Espero que sea útil y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerdes, recuerden seguirnos en Instagram. Cat, raya el pisto, casta al aire. Nos vemos.